0: Yo no digo de la guerra y la paz, yo hablo de la guerra, alguien diría que de la paz también, porque cerrando la semana hubo un hecho que nos llenó de alegría en medio de tanta indignación, de tanta confusión y fue la liberación de la sargento en el departamento de Arauca, está sargento Ramírez con sus dos niños, uno de ellos con autismo. Y que hacía parte de esa cantidad de hombres y mujeres que a diario tienen que enfrentar este conflicto pavoroso e inexplicable.
1: Sí, secuestrada en el departamento de Arauca, que prácticamente es un territorio donde gobierna hoy el ELN en un traslado a Fortul. Duró secuestrada cerca de cinco días con sus dos chiquitos, como usted lo menciona, Juan Roberto. Y, y sabe que yo no lo enmarcaría como un acto de paz. Esta semana vimos como... ¿Por qué no? porque precisamente ese secuestro tuvo lugar, eh, si lo medimos a nivel de política de la paz total del presidente Gustavo Petro ya ella estuvo tres días secuestrada en el llamado cese al fuego o alistamiento para ese cese al fuego y pues era lo mínimo que podía hacer esta guerrilla, más teniendo en cuenta la condición del niño de seis años y también Juan Roberto hasta con mascota y todos lo secuestraron, entonces pues el ELN pocas muestras de voluntad de paz, siendo la única guerrilla con estatus político con la que hoy está negociando el gobierno gobierno presidente Gustavo
0: Sí, Petro. por esa razón que usted menciona, eh, María Camila, oyentes y televidentes, oyentes de Blue Radio y televidentes de, de Caracol Ahora, y es que el, el ELN pues eh, aseguró, eh, Andreina, buenos días que inicia un proceso de, de lo que llaman ellos un proceso preparatorio
1: es el, el cese al fuego. de alistamiento para el cese al fuego que en forma arranca el próximo 3 de agosto entonces es una etapa previa
0: claro, y en esa etapa previa ahí es donde las comunidades de las zonas donde opera donde comete estos actos terroristas el ELN, Andreina, pues empiezan a preguntar eh, ¿cuándo por fin los van a dejar tranquilos? si hablamos de Arauca, hablamos de Chocó hablamos del Catatumbo entre solo algunas regiones
2: pues porque además este decreto de cese al fuego que se firmó con el ELN, eh, pues primero estuvo antecedido, como bien dijo María Camila por una cantidad de hechos violentos no solamente el secuestro y bueno posterior liberación, por fortuna de, de la teniente segunda, sino también el asesinato de tres policías en Norte de Santander, que todavía digamos que todo indica que fue el ELN también el hostigamiento que vimos en Fortul, que vimos los videos pavorosos de, de las personas en un gimnasio y las personas en en, en este en este municipio pues eh, siendo testigos y víctimas de estos enfrentamientos entre entre grupos criminales, entre bandas, entre el ELN. Y por supuesto, esto dejó muy mal sabor para el inicio, digamos, el arranque de este proceso. Por eso es que muchos están preguntando, bueno, ¿hasta cuándo va a durar esta voluntad? Porque Ciertamente, si hay un cese al fuego, igual lo que se pide es que haya un cese de hostilidades, porque porque el, digamos que la población civil está en la mitad y son los que están llevando del bulto.
0: Sí, porque una cosa es que ellos pacten no atacar o no responder a, ¿no? La, fuerza pública. a la fuerza pública. Y otra cosa es que sigan extorsionando, secuestrando, Exacto. atacando poblaciones, en fin.
1: Y en otras palabras, eso es lo que van a seguir haciendo, ¿no?
0: No sabemos, esa es la gran pregunta. Jorge Mantilla es un muy, muy respetado politólogo, investigador de temas de conflicto, es muy acucioso en escribir eh, columnas, eh, también en sus redes sociales sobre un tema que maneja y estudia a fondo siempre. Eh, Jorge, un gusto saludarte y gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa blue
3: Hola Juan Roberto, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo también a María Camila y Andreina y a toda la audiencia.
0: Eh, sin pretender ponerlo en apuros porque pues la preguntas serían para el ELN, pero más eh, que, que plantearle preguntas para que las responda usted, ¿qué preguntas le plantea todo esto que ha pasado previo a este proceso preparatorio de cese al fuego que se pactó entre gobierno y ejército de liberación nacional?
3: Yo creo que la, la, hay dos preguntas centrales en, en todo esto. La primera es, ¿qué va a hacer este gobierno de distinto eh, con respecto a un libreto al que nos tiene acostumbrados el ELN en todos los procesos de paz? Y es eh, que aumentan sus acciones armadas, aumentan su capacidad militar previo a cualquier cese al fuego. Un poco como diciéndole al gobierno y al país que ellos tienen la capacidad de hacer daño que podrían no hacer daño, pero que no están dispuestos a hacerlo hasta que no se haga lo que ellos quieran que se haga. Ese es un primer elemento, eh, y, y yo creo que el cese al fuego, sobre todo, tiene unos detalles que son bastante preocupantes eh, y que podrían llevar como una suerte de colapso de la política de seguridad, de la nueva política de seguridad que se promulgó tan solo hace un, un mes, unas semanas, y que aún no ha empezado a implementarse, pues de manera decidida en los territorios.
2: Jorge, ¿y a usted qué qué falencias le ve a ese decreto? Veíamos en la semana muchos eh, opinadores y analistas y expertos decir que lo que no estaba expreso eh, como prohibido dentro de ese decreto, pues sencillamente estaba permitido. ¿Qué acciones podríamos, eh, no, digamos, no se tuvieron en cuenta en ese decreto?
3: Por, por un lado, pues, eh, hay dos preocupaciones. Lo que está permitido para el ELN, eh, que como ustedes bien lo decían, tiene que ver con todo el tema del cese de hostilidades. Entonces, lo que uno piensa es que, por supuesto, el tema de extorsión, el tema de reclutamiento forzado, todos estos temas van a seguir un poco en términos de la consolidación que el ELN quiere hacer en ciertos territorios. Fíjese usted el caso del Chocó. El caso del Chocó es un caso donde el ELN está perdiendo la guerra con el clan del Golfo... Eh, ...y utiliza esta ciencia al fuego, ¿cierto?, para de alguna manera congelar ese conflicto... ...porque le conviene hacerlo. La otra preocupación está relacionada con lo que está prohibido para el Estado. Entonces, cuando uno lee el decreto, el decreto hace referencia al protocolo de acciones específicas. Digamos, aquí, para que se entienda, se está cesando las, las acciones ofensivas por parte del Estado y por parte del ELN, y adicionalmente las acciones ofensivas hay un protocolo de acciones específicas que es otro documento que se firmó en el tercer ciclo de negociación y que incluye, por ejemplo, que el Estado no puede hacer inteligencia contra el ELN. Eso me parece claro. gravísimo no, porque pues, es prácticamente Cesar... ¡Qué horror! Cesar... ¿Perdón?
0: No, que qué horror, es decir, imagínese eso. Sí, es decir, eso no tiene...
3: Es, es, no es Cesar la investigación criminal, sí, ¿no? Eh, se prohíbe que haya contacto eh, y que básicamente el Estado patrulla en las zonas donde está el ELN con lo cual básicamente estamos renunciando a Arauca y otro de las, otra de las acciones específicas que me parece muy grave es que el Estado se compromete a cesar las desmovilizaciones individuales y colectivas del ELN entonces no va a haber inteligencia contra el ELN se va a detener la desmovilización individual o colectiva de aquellas personas que quieran abandonar esta guerrilla. Eh, adicionalmente, no puede haber contacto en términos territoriales, así que eh, de una u otra manera, aunque no haya despeje, de manera tácita y expresa, se está diciendo que el Estado no va a poder patrullar en ciertas zonas. Y, a cambio, no se le exige al ELN que deje pues, de todas sus actividades criminales que no están incluidas dentro del cese al fuego por sí. lo tanto yo pienso que en, en términos concretos esto es un error táctico importante eh, esperaría uno que por supuesto pues la violencia disminuya la pregunta es a qué costo sí, y Jorge, hasta cuándo va a ser esto sostenible
0: sí, Jorge, esa última parte que usted menciona por eso, por eso la exclamación mía qué horror la que hicimos aquí cuando sí. lo escuchamos porque esa interpretación no la teníamos tan clara, ¿por qué cree usted que va a ser así? que el, 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 tanto el decreto que emite el gobierno, como lo como eso que se ha conocido, de lo pactado con el ELN, plantea en un momento dado que la fuerza pública va a poder entrar a patrullar algunos sitios y en otros no
3: porque explícitamente se habla del contacto entre ambas fuerzas, y se habla de la necesidad de evitar ese contacto entonces si hay una patrulla del ejército, si hay un pelotón una fuerza de tarea que sabe que el ELN está en zona rural póngale usted de Fortún ...o de Arauquita, pues explícitamente tienen que evitar tener contacto, o sea, no pueden ir allá, ¿cierto? Y yo creo que en términos generales acá, eh, Juan Roberto, pues lo que es cierto es que el ELN está en el mejor de los mundos, digamos. Sigue teniendo la protección del gobierno de Venezuela, sus economías ilegales van a seguir funcionando, además no van a tener el peso o, digamos, la preocupación de ser perseguidos por el Estado... Eh, se les ha concedido todo el tema de participación que es un poco el proselitismo armado que, que le interesa hacer al ELN y a cambio de ello no hacen nada y, mm. y, y lo que hacen es lo que vimos con la sargento es continúan secuestrando solo que la liberan dos días después y muestran eso eh, como una suerte de, de buena voluntad un, acto de bondad, un, círculo, sí. un círculo vicioso mm. y cínico pues que no tiene fin
1: Sí, Jorge, precisamente sobre eso quería preguntarle, cuando usted menciona esta lista de detalles preocupantes que sin duda alguna lo son y habla de un colapso a qué se refiere o a de qué podemos estar hablando, porque qué situación puede ser peor que esta, por ejemplo, cuando ya ellos prácticamente son los que gobiernan en Arauca.
3: Sí, yo yo hablo de colapso de la política de seguridad, porque fíjense en dos cosas, en este momento la paz total, lo único que tiene el gobierno para mostrar en materia de paz total es esta mesa con el ELN. Lo del plan del Golfo no salió bien, lo de eh, las disidencias de las FARC, pues se está diciendo que se va a reactivar la mesa, pero ya vimos lo que pasó del rompimiento del cese al fuego también por la masacre de unos niños indígenas. El gran laboratorio de la paz total, que era Buenaventura está en un momento de crisis y un recrudecimiento de la violencia. Entonces, ya de por sí la situación de orden público y de seguridad en el país no es la mejor. O sea, hay una nueva política de seguridad, pero con este cese al fuego, esa política de seguridad queda condicionada al menos en los territorios en los que está el ELN. Y lo que pasa es que gran parte de la violencia que vemos hoy en el país no es entre el ELN y el Estado, o entre el Estado y las disidencias, sino es entre estas estructuras. Entonces, fíjense cómo el ELN en Arauca ha sido responsable de más de 200 homicidios en los últimos años, en el último año por la guerra que tiene con las disidencias. Tiene otra guerra con el Clan del Golfo en el Chocó, lo propio en el sur de Bolívar, igual en el sur del Cauca. Entonces, estas conflictividades entre grupos pues van a seguir porque al final el Estado parece ser un convidado de piedra en estas confrontaciones
0: Sí, eh, Jorge, eh, no, no, no soy amigo de eso, pero quiero su opinión de entrar en estos debates eh, de las redes sociales, ni mucho menos pero es que cuando uno ve eh, bueno, ahora que está la nueva la competencia de, de Twitter pero en Twitter todavía Ah, ve uno eh, a estos, eh, excúsenme, personas que pueden hacerlo porque están convencidas, hablo para defender la tesis del gobierno, otros que lo hacen pagados, no voy a entrar en ese debate, otros que lo hacen porque son simplemente bodegueros, de decir que este diagnóstico como el que usted está haciendo y, en el, y que los medios, y no hablo de, no me gusta tampoco entrar de que un medio bueno, malo, regular, lo que sea, cada quien hace lo que le toque pone sobre la mesa este tipo de cuestionamientos es porque simplemente quieren atacar al gobierno realmente este panorama que usted pinta es el que está ocurriendo y no se lo estoy preguntando para cuestionar su, su credibilidad sino realmente así está ocurriendo eh, eh, así se está desarrollando, decantando la situación de orden público en el país en medio de estas expectativas y esta confusión por esta famosa paz total
3: pues Juan Roberto, yo lo, 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 lo que creo es que uno de los problemas más serios de la paz total es que es como una suerte de paz tuitera, o sea, un montón de comunicados cada vez que pasa algo, el comisionado de paz que además está como muy solo en este tema desbordado por las múltiples conversaciones que abrió con estructuras del crimen y con grupos armados en todo el país, pide mesura, llama a la calma, etcétera pero no lo digo yo, lo dicen los gobernadores, fíjese la voz de los gobernadores de, fe, de municipios, de alcaldes locales que le están diciendo al gobierno, "Creemos en la paz, queremos, nos nos gusta la idea de la paz total, la paz total es una buena idea, pero está saliendo mal." Y eso es importante que se reconozca territorialmente lo que está sucediendo, porque yo sí considero que el gobierno aún está a tiempo de rebarajar sus cartas, replantear la estrategia e impedir ...que se descuadra en la situación de orden público... ...como está teniendo lugar en Norte de Santander, por ejemplo... ...no solamente el plan pistola... Hoy, eh, ...el viernes tuvimos un secuestro masivo de trabajadores de una empresa... Sí. Eh, ...no, o sea, eh, en todo sentido lo que uno sí siente... ...es eh, una tensión muy grande a nivel, a nivel de seguridad... ...en diferentes zonas del país e incluso el recrudecimiento del conflicto en zonas donde anteriormente no estaba, que es el caso del sur del Tolima y toda la región del Sumapaz.
2: Jorge, y, y todo esto además se construye en paralelo de una implementación del proceso de paz con las FARC, que también esta semana tuvo, pues digamos, informes negativos en cuanto a, a esta implementación. Primero, las deudas de los pedet, eh, lo que falta por hacer solo se ha... Eh, digamos solo la mitad de las iniciativas de las 33.000 iniciativas han a, a, empezaron digamos una ruta de implementación también la alerta de la ONU eh, por estos vacíos en la verificación de los seses al fuego, los organismos de verificación pues no han estado funcionando del todo bien, aunque a la vez digamos que la ONU también reconoce algunos avances en esta implementación. Yo le quiero preguntar sobre eso. ¿Cómo construir una paz eh, real, si completa, total, eh, si esta ya pactada por el Estado, todavía tiene tantos pendientes y pareciera que este gobierno eh, hace un buen esfuerzo, sin embargo, ha quitado un poco el foco sobre, sobre la implementación de, de este acuerdo de paz.
3: Por supuesto, el orden de las cosas en un escenario de paz de, de un nuevo gobierno como el de Petro era cumplir lo que ya se había acordado, que fue uno de los grandes defectos, digamos, o las grandes falencias del gobierno de Duque, fue la escasa, el, el escaso compromiso que tuvo con la implementación del acuerdo de paz con las FARC, con las antiguas FARC. Ese era el primer elemento de cualquier paz total, era cumplir lo que ya se había acordado y después ir de manera progresiva como lo venía haciendo el país en las últimas dos décadas, eh, negociando tal vez con el ELN, ¿cierto? Que era como el que de alguna manera uno podría todavía identificar como más político. Pero lo que hacen es... Eh, como la película ganadora del Oscar, no todo al mismo tiempo en todas partes y es evidente que la oficina del alto comisionado para la paz tiene un enorme problema de capacidades para gestionar estos procesos, ¿cierto? Eh, y adicionalmente recordemos que cuando llega este gobierno hace una reingeniería de lo que es el DAPRE, de la institucionalidad de la implementación eh, y si bien, obviamente, en la narrativa del gobierno hay temas muy importantes como política de drogas, como el tema de reforma agraria, que son centrales para la implementación del proceso de paz con las FARC, aún no es muy claro, digamos, los recursos y la institucionalidad que se requiere para que eso suceda. Usted mencionaba el tema de las iniciativas PD. Sí. Entonces, hay un montón de iniciativas que no se han cumplido. Ahora vamos a tener otro montón de iniciativas que vinieron de lo de diálogos sociales vinculantes y se le va a sumar también todo este tema de participación de la sociedad civil con el ELN. Entonces el problema en el largo plazo es que se generan un montón de expectativas en las comunidades eh, de obras, de transformaciones que al final no tienen lugar y que en última minan la legitimidad del Estado, es pues un Estado que al final no puede cumplir lo que dice.
0: Sí, es que es que le, le reitero no, no la misma pregunta, pero le reitero la misma reflexión, Jorge y es que quienes defienden la gestión del gobierno eh, este tipo de análisis lo reducen simplemente a un tema político y dicen que esto es producto del de, de afán de quienes quieren atacar al gobierno para no mostrar esta realidad pero el panorama, repito, la radiografía que usted nos muestra, Jorge, que, que es muy sensata y muy seria pues es bastante compleja
3: desde luego y yo el, el uno de los problemas es que hay tantos errores y salidas en falso del comisionado del ministro de defensa por ejemplo con la declaración sobre que la responsabilidad de la sargento en su propio secuestro no, que casi esa, que el fue, esa le iba
0: a preguntar es que por eso también lo de, lo del ministro de defensa eso pues que que se vio un poco apacado al final del viernes terminando la semana por la liberación de la sargento pero esa frase yo creo que pasa a la historia esa afirmación como de las cosas insólitas e indignantes que un funcionario haya dicho sobre un secuestro.
3: Por supuesto, pero también recuerdo la frase de Oti Patiño, que es el jefe negociador del ELN, diciendo que él no, que no sabía, no, no estaba enterado de que el ELN reclutaba menores. Es decir, sí. ah, bueno, el escenario no. es que el escenario es sí. de un gobierno que casi que no necesita oposición porque ellos mismos son los que minan y provocan una serie de ruidos y de confusiones alrededor de la paz total.
0: Recuerdo una del, del defensor, del comisionado de paz, sobre un atentado del ELN y diciendo que que pues que le parecía bien que el ELN se lo, lo atribuya, reconociera, lo reconociera sí, que eso que le gracias generaba por reconocerlo. algún tipo de, de digamos de reconocimiento eh, pues Jorge como siempre un gusto saludarlo de verdad gracias por ayudar a nuestra audiencia, ayudarnos a nosotros a entender en blanco y negro eh, el, el tema del ELN el, este, el cese al fuego que está en etapa preparatoria la liberación de la sargento y en general temas que generan más preguntas que respuestas, un abrazo y feliz domingo
3: Muchas gracias, feliz domingo también para ustedes, muy amables.
0: Jorge Mantilla, hablando de otra de las noticias de la semana, el cese al fuego que comenzó, se supone, con el ELN, la liberación de la Sargento y también las muchas eh, inquietudes que hay sobre el futuro de la paz total.